0: Buenos días, tardes, noches, depende de qué hora estén escuchando esto eh, Me dijo sobre todo al profesor porque este es un trabajo de salud mental Pero también a mis compañeros y colegas y público en general Bueno, este día vamos a hablar de los trastornos de personalidad Y los diferentes tipos Y vamos a empezar con, con la definición de estos trastornos Y bueno, se define como un patrón permanente inflexible de comportamiento que se aparta sustancialmente de las expectativas sociales y culturales, tiene un inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para quien lo padece. Bueno, básicamente en español <ríe> o en otras palabras sería que es en base a la experiencia vivida, depende también de los años que tenga y todo, y en base al entorno, en el que la persona esté este, pues, viviendo, vaya. Y bueno, estos trastornos de personalidad se dividen en tres grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. Empecemos con el grupo A, que es el grupo de los extraños, este, o extravagantes, por decirlo así, que son los trastornos psicóticos, como son el trastorno paranoide, esquizoide y la esquizotípica. Del grupo B serían los inmaduros, que son los trastornos del estado de ánimo este, y abuso de sustancias, como por ejemplo el trastorno antisocial, trastorno de límite de personalidad, trastorno narcisista y trastorno histriónico. Y el grupo C sería los ansiosos, que es el trastorno de ansiedad, que es el trastorno evitativo, dependiente y obsesivo, que ese es el TOC. Las complicaciones de los trastornos pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupan por esta. Eh, pueden provocar problemas con las relaciones, el trabajo o la escuela y pueden derivar en el aislamiento social o el consumo abusivo de drogas o alcohol como lo había mencionado anteriormente. Ahora les voy a hablar de los criterios de diagnóstico que realmente tiene su propio conjunto de criterios, um, como es el manual DSM-5, que es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Generalmente este, incluye una desviación marcada a largo plazo de las expectativas culturales que genera angustia o impedimentos significativos en al menos dos de los siguientes puntos que son los siguientes que sería la manera en que te percibes e interpretas a ti mismo la adecuación de tus respuestas emocionales tu desempeño para tratar con otras personas y en las relaciones y el control o falta de control de tus impulsos ahora vamos a hablar un poco de los tipos de trastornos no voy a hablar de todos nada más voy a hablar de dos eh, o el primero es el trastorno depresivo de la personalidad que es abatimiento, tristeza, desánimo, eh, infelicidad y como decía anteriormente el autoconcepto basado en creencias, esta inutilidad, autoestima, autocrítica y realmente este trastorno se caracteriza por la incapacidad de relajarse y disfrutar la seriedad y la falta del sentido del humor. Físicamente la persona refleja su estado de ánimo presentando una postura hundida, expresión facial deprimida e incluso vacía. Sus expectativas para el futuro son negativas y no cree que las cosas puedan mejorar. Ahora voy a hablar del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es muy común y que no debería ser así porque pues es algo que deberíamos controlar de cierta manera que estas personas de forma general presentan una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, pueden llegar a trabajar durante mucho tiempo en tareas rutinarias dejando en segundo plano las actividades de ocio y las relaciones personales eh, realmente las pueden afectar porque son reacios a, a delegar tareas en los demás, a menos que estos se sometan su forma de hacer las cosas, porque todo lo tienen que hacer súper perfectísimo. O sea, pero el perfeccionismo puede llegar a interferir seriamente en sus tareas, por lo que no llegan a terminar un proyecto por no cumplir sus propias exigencias. Y este es un patrón de rigidez y preocupación, como les decía, <coughs> Esta nada más es como una probadita de todos los trastornos de personalidad, que sí son bastantes, como yo los ya mencionados hace un buen rato. Y para poder controlar esta parte, lo que yo podría sugerir sería eh, mantenernos activos, distraernos en actividades que nos gusten, que nos apasionen, evitar las drogas, el alcohol y obtener una atención, atención médica de rutina, ¿Saben? Eh, y pues no podemos este saltarnos nuestras citas con, con el psicólogo si es que vamos con uno, que eso es completamente aceptado y eso eso habla de que realmente si te quieres a ti mismo y puedes salir adelante y eh, a veces sí necesitamos ayuda y está bien pedir ayuda ¿eh? no lo podemos controlar todos nosotros Podemos buscar información, tenemos toda la información a la mano, podemos buscar en internet, pero siempre es recomendable mejor este un profesional, a doctor Google, porque luego nos da diagnósticos que en el caso y luego puede ser contraproducente. Estoy investigando también que no hay una fundación de atención psicológica gratuita, les voy a dejar el número que es 5025-0855 y eh, es muy recomendable porque pues te ayuda para sacar todo, si es que no tienes los recursos necesarios para poder este, tener una atención psicológica, eh, la UNAM te puede ayudar muchísimo y pues eso sería todo y muchas gracias, hasta luego